0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: C'est l'arrière-cuisine de l'industrie, la facette sans doute la moins glamour aussi, des nouvelles technologies pourtant indispensables, hein, les ressources minières, les matières premières, industrie mal aimée, méconnue également. Alors il se trouve que la France, en la matière, compte un champion mondial, c'est Eramet et sa directrice générale est avec nous ce matin. Bonjour Christelle Boris Bonjour. Sa PDG, pardonnez-moi, je vous mmh. ai dit DG, mais non, vous avez aussi la présidence. Eramet, spécialiste de ce que l'on appelle les métaux d'alliage. Alors Eramet, c'est surtout le nickel et le manganèse. Très concrètement, Christelle Bory, à quoi servent ces deux métaux dans l'industrie
0: alors, euh, le manganèse, c'est un, un métal d'alliage pour faire de l'acier au carbone. Ça renforce l'acier au carbone. Et l'acier au carbone, ça sert dans mmh. les infrastructures, la construction, le
1: transport. C'est léger, c'est très solide.
0: Hein. Alors, le manganèse, c'est ça donne de la résistance à l'acier. Et puis, le nickel, euh, c'est utilisé principalement dans l'inox, mais aussi dans la galvanoplastie mmh. et puis dans les super alliages pour l'aéronautique et de plus en plus dans les batteries de voitures électriques.
1: Alors, je disais que le nickel réduit l'oxydation notamment. Le manganèse, ça facilite aussi les soudures. Donc, beaucoup d'usages dans l'industrie. Vous êtes euh, Eramet, euh, très présent dans le monde entier. Vous êtes aussi un groupe intégré. C'est-à-dire que vous êtes à la fois extracteur mais aussi transformateur. Mm-hmm. Euh, alors, vous disiez, on travaille beaucoup dans, dans, pour l'aéronautique, pour euh, l'énergie. Eramet, est-ce que c'est l'un de ces groupes euh, qu'on, qu'on dit positionné sur les métaux de la transition énergétique
0: Alors, effectivement, Eramet, Eramet a une grande chance. C'est d'être présent dans... Les quatre métaux clés qui font en fait une batterie lithium-ion, euh, puisque donc ce sont des batteries qui ont besoin de métaux. On dit souvent qu'avec l'avènement de la voiture électrique, on va passer d'une dépendance à l'énergie fossile à une dépendance aux métaux. Et c'est vrai puisque une grosse partie de la voiture, de la valeur de la voiture électrique, c'est la batterie, et la batterie elle est faite essentiellement de métaux. Et dans ces métaux, il y a le manganèse, le nickel, le cobalt. Et le lithium. Et il se trouve que Keramet a tous ces métaux. Et euh, donc nous sommes particulièrement bien positionnés pour être un acteur clé de la transition énergétique.
1: Alors qu'on se fasse une idée de la carte mondiale de ces métaux-là euh, nickel, manganèse, cobalt. Ou euh, Alors euh, je vais peut-être lithium, vous euh, ouais. de
0: dire un petit peu plus Keramet, puisque je pense que les oui. auditeurs <rire> ne connaissent pas bien l'entreprise. Bah oui, c'est vrai. Alors Aeramet, c'est une, c'est une entreprise minière et métallurgique. On oublie souvent la partie minière et qui est la partie la plus importante en fait. Euh, et donc, à 13 000 collaborateurs et est présent dans plus de 20 pays. Euh, c'est un groupe dont l'activité principale, c'est en fait la valorisation des, des ressources de la terre. Donc nous avons des mines de premier plan dans le manganèse au Gabon, euh, dans le nickel en Nouvelle-Calédonie et en Indonésie, dans les sables minéralisés au Sénégal et puis on a un gros gisement de lithium en Argentine qu'on était en train d'ouvrir en, au moment du Covid et puis qu'on a dû mettre en suspens pour le moment. Et les activités minières, c'est là que réside l'essentiel du potentiel de croissance euh, du groupe Et depuis que je suis arrivée, d'ailleurs, nous avons augmenté notre production minière de plus de 50%. Donc, euh, nous sommes un acteur euh, clé de la mine. Nous avons aussi des usines qui transforment une partie de nos minerais, des usines de première transformation, soit près de nos gisements, soit près des marchés, en Europe ou aux états unis beaucoup en Norvège. Et puis, on a aussi un deuxième métier, mais qui est beaucoup plus petit, euh, qui est un métier d'élaboration et de transformation d'alliages à haute performance. Euh, et là, nous faisons des, effectivement des pièces euh, en titane, en aluminium, en acier spéciaux, mmh. essentiellement pour l'aéronautique.
1: Alors ça, c'est justement, ces métiers-là qui sont minoritaires dans votre mmh. activité, aujourd'hui, il faut le dire, euh, Christelle Boris, ça ne va pas très très bien. Il y a un projet de session notamment d'Aubert et Duval. Mmh. Aubert et Duval, c'est un élément euh, important, historiquement, d'Eramet, mais qui est aujourd'hui, euh, pour lequel vous, vous avez des interrogations.
0: Hein. Alors, Aubert et Duval, euh, d'abord, représente aujourd'hui à peu près 15% du chiffre d'affaires d'Eramet, mais mmh. c'est effectivement une, une filiale euh, historique du groupe, qui est, qui est en groupe depuis 1999. Euh, c'est un actif qui était déjà fragilisé et qui a subi, de plein fouet, euh, la crise aéronautique. Alors, ça a été brutal, profond, et malheureusement, on sait que ça va durer, puisqu'on en trouve pas de retour à la normale avant euh, au moins 2024 oui. dans la construction aéronautique. Nous avons mis évidemment en œuvre beaucoup d'actions pour limiter les coûts au nouveau carnet de commandes, comme beaucoup de nos de confrères de, de, de l'aéronautique. Mais euh, il faut aller plus loin, puisque cette crise sans précédent pour l'aéronautique va consolider le secteur. Il faut que le secteur se consolide, et Aubert et Duval doivent faire partie euh, de ce mouvement de consolidation. Et comme nous avons de plus en plus chez Ramet un focus minier, nous ne sommes plus les meilleurs actionnaires pour cette activité dans le long terme. Il faut l'adosser à un industriel du secteur hein, ou plusieurs industriels du secteur qui vont pouvoir lui donner une taille critique, investir mmh. euh, et euh, assurer l'avenir de, de cette activité qui est stratégique à la fois pour la filière aéronautique mais aussi pour la souveraineté nationale puisqu'on travaille aussi pour la défense et le nucléaire.
1: Avez-vous déjà des, des candidats là, à la reprise pour euh, Aubéret Duval Il y
0: a des discussions qui sont en cours, mais rien n'est suffisamment avancé pour que l'on puisse dire ce qui va arriver.
1: Il y a un gros sujet pour vous également, Eramet, en ce moment, on en a beaucoup parlé, c'est la Nouvelle-Calédonie. Alors là, on a un sujet qui est industriel, mais surtout politique. Historiquement, il faut rappeler qu'Eramet, c'était SLN, la société Le Nickel, fondée en 1880, au fin du 19e siècle, en Nouvelle-Calédonie. C'est aujourd'hui, SLN, c'est toujours le premier employeur de l'archipel, 2500 salariés. Or, le climat là-bas est quand même, il faut le dire, délétère. Alors, je résume rapidement. Le Brésilien Valet veut vendre un important site d'extraction de nickel dans un autre droit de Nouvelle-Calédonie que celui que vous possédez. Ça a déclenché d'importantes violences en décembre, avec des répercussions sur vous, mais vous vivez des conséquences, finalement, du conflit oui. autour de Valais. <rire>
0: Alors, effectivement, la la société, la SLN, Société le Nickel, c'est un acteur très important du monde du nickel et c'est le premier employeur de l'île. Alors, vous citiez les emplois directs, mais euh, si vous prenez tous les emplois indirects, notamment tous les sous-traitants qui travaillent pour nous, etc., on est plutôt à 10 000 emplois. hein. Euh, Donc, euh, la SLN euh, souffre euh, d'un manque de compétitivité depuis plusieurs années lié à un modèle euh, dépassé du fait de l'entrée de de producteurs à bas coût, notamment en Indonésie. Et en 2019, nous avons changé de modèles. Et nous avons conçu un plan de sauvetage qui est basé sur la montée en puissance des mines qui sont elles très riches mmh. et ce, sur un meilleur coût de l'énergie. Et ce plan, il permet de garantir la pérennité de l'entreprise et il a commencé à porter ses fruits euh, fin de, de l'année dernière. Maintenant, il faut que l'ensemble des parties prenantes locales calédonienne s'engage pour faire fonctionner ce plan. Et comme vous l'avez dit, la SLN a été récemment, alors qu'elle était convalescente et en train de se redresser, victime de blocages à répétition euh, t- sur un sujet totalement extérieur à elle. Euh, et derrière cette société, il faut quand même savoir qu'il y a des salariés, il y a des familles, il y a toute l'économie de l'île. Et la SLN ne peut pas et ne doit pas être un terrain de jeu politique. Et euh, elle est essentielle pour la Calédonie. Et, et euh, Moi, je, ne suis, je suis convaincue qu'elle a un vrai potentiel, mais il faut que tout le monde s'y mette si on veut la redresser.
1: Le sujet du moment, en ce qui, concerne, en ce qui vous concerne aussi, Christelle Bory, euh, c'est le sujet dont tout le monde parle, parce que ça a des impacts industriels extrêmement concrets. On entendait tout à l'heure dans le journal de l'économie des industriels obligés de se mettre à l'arrêt parce que, non pas, ils subissent des pénuries, il n'y a pas vraiment de pénuries, mais euh, les cours de certains métaux s'enflamment, oui. oui. montent très haut, euh, des difficultés d'approvisionnement aussi euh, se, se, se multiplient. Est-ce le cas aujourd'hui sur les quatre métaux sur les Lesquels vous êtes
0: Alors, déjà, en ce qui concerne Eramet, nous, on a assuré la continuité d'exploitation, et ça a été d'ailleurs le beau succès de l'année 2020, mmh. c'est que pendant toute la crise Covid, bien que toutes les, les chaînes logistiques, les systèmes de production aient été fortement perturbés, nous, nous avons assuré totalement la continuité d'exploitation, nous opérons des trains, nous opérons des mines, et, et, et nous avons pu fournir nos clients, et nous avons pu même faire des records de croissance, puisque nous avons fait croître notre production de manganèse de plus de 20% l'année dernière et notre production minière de nickel de 16% en Calédonie et nous avons démarré une nouvelle mine en Indonésie. Donc nous avons vraiment alimenté le marché et alimenté nos clients. Ce qui se passe actuellement, c'est aussi que beaucoup de choses se sont arrêtées l'année dernière. Les stocks ont été vidés pour pouvoir dégager du cash flow. Et puis maintenant, les industriels euh, redémarre, reconstitue leur stocks, stock ouais. et tout à coup il y a un appel d'air énorme que les chaînes logistiques ont du mal à fournir euh, et c'est vrai que ça fait flamber euh, certains cours des métaux. Alors le manganèse c'est pas le cas, hein. le manganèse c'est un peu redressé mais 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 pas beaucoup. Euh, mais c'est le cas du nickel euh, qui euh, qui flambe pas mal actuellement. Alors un double effet l'effet que vous venez de citer et puis aussi les anticipations très fortes sur le véhicule électrique qui vont réclamer beaucoup de nickel à l'avenir euh, et qui un, un nickel qui aujourd'hui euh, n'est pas produit et, et doit réclamer des investissements importants.
1: Alors ça, c'est le sujet que j'aimerais aborder avec vous aussi. C'est moins un sujet d'actualité, mais je te le trouve absolument passionnant. Il y a cette réflexion qui a été lancée il y a maintenant deux ans par le CESE, le Conseil économique, oui. social et environnemental, qui suggérait de rouvrir des mines en France. Alors, notre industrie, on le sait, elle est très dépendante de l'étranger pour ses oui. approvisionnements. On ne le sait pas, mais sous nos pieds en France, on a encore un potentiel oui. minier assez important. Or, c'est quand même une opération complexe. Il y a le sujet environnemental, oui. d'acceptation par les citoyens, un code minier qui date de oui. Napoléon. Oui. Est-ce que ça vous paraît aujourd'hui possible de rouvrir, et même souhaitable alors,
0: je pense qu'il faut être cohérent on ne peut pas parler euh, toute la journée on en parle beaucoup en ce moment de souveraineté matières premières en France de sécurisation des approvisionnements stratégiques hein, on l'a vu quand, justement quand les chaînes logistiques se sont arrêtées tout à coup on a découvert qu'il y a des tas de choses qu'on produisait plus chez nous et, et on était à la merci euh, de, de pays étrangers pour des approvisionnements critiques, donc on ne peut pas à la fois parler de souveraineté matières premières et puis refuser d'ouvrir le débat de rouvrir les mines en France euh, donc il faut bien ouvrir ce débat Euh, certains pays très responsable en matière de RSE, je pense à la Suède, par exemple, opère des mines sans problème. Donc, on peut opérer des mines euh, sans problème environnementaux. Il y a des acteurs très responsables, nous en faisons partie, qui prennent en compte l'environnement, la diversité, l'impact sur les communautés, le sociétal, etc. Bon, simplement, il ne faut pas se, se leurrer. Ça va être un gros travail de conviction de nos concitoyens. Euh, et ça, je pense qu'il euh, faut que ce, ce débat se fasse, mais ça prendra du temps. Oui, et le code minier qui est, qui est actuellement en discussion, le code minier révisé qui est actuellement en discussion dans le, le paquet de, de, du projet de loi climat, est un premier outil, une première étape absolument indispensable pour avoir une meilleure acceptabilité des projets en France. Mmh. Ceci dit, il faut pas se leurrer. Euh, d'abord, ça prendra du temps. Euh, les ressources sont quand même assez limitées. Les ressources accessibles, sans être dans un, euh, un, un environnement de ville ou etc. Donc, sont, sont quand même relativement limitées. Et donc, l'essentiel de nos approvisionnements critiques dans ouais. le futur, elles vont se situer hors de France et même hors d'Europe. Mais au moins, et là, ce qui est important, un... oui. ce qui est important, c'est oui. d'avoir des acteurs miniers européens responsables. Capable de développer et de financer des projets à l'international et d'avoir une traçabilité de leur chaîne de valeur. Et et c'est ça qu'il faut pousser euh, d'avoir des acteurs européens capables d'exploiter à l'étranger comme le font les Chinois qui n'ont pas Beaucoup de, de métaux sur leur sol, mais qui ont euh, petit à petit sécurisé, mis la main sur beaucoup de matières premières dans le monde en développement des projets pour sécuriser, euh, sécuriser pardon, leurs propres approvisionnements. Et c'est exactement le positionnement qu'a aujourd'hui en Europe, c'est d'être cet acteur responsable qui a mis la RSE au centre de sa stratégie et qui est capable de fournir l'Europe en matières premières.
1: Voilà, On a de l'or, on a du tungstène, on a de l'étain, on a de la fluorine en France, hein, contrairement à tous ceux qui croient qu'on n'a rien sous les pieds. En tout cas, merci d'être venu nous voir, c'était très intéressant. Christelle Bory, PDG Terramet, le champion mondial, il faut le rappeler du manganèse du nickel. Merci à vous. Merci. 7h25, les titres de la.